1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, comme chaque jour donc et dans la dernière ligne droite qui nous emmène jusqu'à la draft 2021, chaque jour on s'intéresse à, à la, une franchise NFL et à ses besoins prioritaires en vue du repêchage et aujourd'hui le renouveau, les Cleveland Browns, L équipe de playoff la saison passée et une équipe... Euh, qui n'a plus autant de besoins de par le passé, en tout cas plus trop au poste du quarterback, hein, ce qui est déjà une nouveauté en soi. Euh, mais en tout cas, euh, on va on va voir avec toi euh, Alexandre Locke. Salut Alex, d'ailleurs, au passage, c'est que je te présente. Salut Greg, bonjour à tous. <rire> que du côté de cette équipe des Brands en effet, il y a un peu moins de besoins, mais qui existent toujours à l'heure où on enregistre cette émission, euh, puisqu'en l'occurrence, il y a eu une free agency euh, où il y a eu des choix, notamment au niveau du backfield défensif. Hein. On sait qu'il y a quelques joueurs des Los Angeles Rams qui sont arrivés. Euh, Troy Hill sur le poste de cornerback ou John Johnson notamment sur le poste de safety, des bons ajouts. Euh, après, pour le très reste, malin. ouais, très malin Après, pour le reste, on a été assez discipliné, même si on s'est séparé de joueurs, notamment sur la ligne défensive. C'est peut-être à l'heure actuelle le besoin le plus prégnant du côté de l'Ohio
2: Alors, oui. Euh... Il y a besoin sur la ligne défensive, c'est euh, c'est évident à l'opposé de à l'opposé de Garrett. Euh, Vernon est parti, euh, ça l'attention va être focalisée sur l'ancien premier tour de draft. Donc il y a certainement besoin de lui donner un un, un acolyte à l'opposé, mais ils ont signé McKinley que tu connais bien. Et euh, je, me pas si... me <rire> je me demande si, je me demande si, est-ce que c'est pas la solution Non, plus sérieusement, ça, dans le meilleur des cas, peut-être qu'il peut un peu, il pourra jouer dans la rotation, mais ils ont, ils auront besoin de, ils ont besoin de renfort. Mais pour moi, l'axe principal, le, le besoin numéro un pour les Browns, c'est le poste de linebacker. Ouais. Ce, ce second rideau, je pense qu'il a besoin, il est un petit peu, un petit peu léger. Et il y a besoin de renfort euh, d'un joueur qui euh, j'en parlerai après, un joueur qui soit capable d'être bon contre la course, d'être bon en couverture et c'est aujourd'hui c'est peut-être ce qui manque.
1: Donc la signature d'Anthony Walker des Colts ne te rassure pas à
2: 100%. Non.
1: <rire> Ça va être pire. Oui non, il y a des besoins sur le front 7 très clairement. Euh, L'autre sans doute besoin qu'on peut identifier assez fermement c'est quand même le besoin de receveur. Euh, on a réussi malgré tout à, à sortir quelques, quelques joueurs assez étonnants du chapeau, je pense à un cadarel Hodge de l'année dernière quand il y avait des problèmes de blessure, mais euh, même avec euh, le développement espéré de Novel People jones il y a toujours beaucoup d'incertitudes concernant le, le retour en forme d'Odell Beckham. Euh, conseil également très facétieux et je sais pas si c'est ce dont Kevin Stefanski a besoin pour pour continuer d'emmener de, ce, cette équipe euh, de, en tout cas de l'emmener sur le bon chemin comme ça a été vu en, en 2020 euh, donc c'est vrai que là pour le coup le poste de receveur même si c'est pas le besoin prioritaire je ne serais pas étonné en tout cas qu'on reparte du côté des cibles euh, dans cette draft orchestrée par, euh, par la franchise de, de Cleveland euh, est-ce que tu as d'autres besoins en dehors de cela
2: Bon, écoute, c'est vrai qu'au départ, j'avais pensé j'avais pensé corner, mais l'arrivée de Hill, ça, ça, ça résout quand même pas mal de soucis. Après, il, y de la... il
1: y a toujours cette fragilité de Grady Williams, si tu me parles.
2: Oui, c'est vrai qu'on attend quand même encore qu'il confirme son, son statut euh, lors de sa sélection, enfin le statut qui était le sien à sa sélection. Mais après, peut-être euh, un petit peu de profondeur sur la ligne offensive. Ouais. Euh, je pense que ça pourrait pas leur faire de mal. Euh, il y a, il y a, ils ont énormément progressé dans le domaine l'année dernière, notamment grâce à leurs leur deux nouveaux tackles, hein, Conklin et, et Wills. L'intérieur de la ligne avec euh, Bitonio et Traiteur, c'est très bon, mais un petit peu de profondeur, peut-être. On ne sait jamais, c'est des postes qui souffrent quand même pas mal de blessures. Euh, donc ça, Si un des trois euh, linemen intérieur se blesse, et, euh, ça, ils vont avoir un petit souci, je pense et oui, on sait ça. que le jeu de course est important pour eux en plus oui oui
1: c'est ça en plus ils ont perdu de mémoire Kendall Lam euh, qui est un des joueurs en de rotation sur le poste de tackle qui est parti du côté de Tennessee euh, ils peuvent toujours en effet avoir ce besoin même si le, le trio euh, Taylor, Traiteur Bitonio comme tu le disais a été extrêmement performant l'année passée ça fait jamais de mal d'avoir ou un bon tackle remplaçant même s'il y a déjà Chris Bard, ou un garde-centre, en effet, capable de prendre la suite si besoin est. Donc, euh, oui, ça peut, ça peut ouais, en effet être un, être un besoin.
2: Vas-y. Traiteur, traiteur de, de mémoire, parce qu'il est passé par les Packers, euh, il ne doit plus être tout, tout jeune. Donc, euh, même s'il avait prolongé l'année dernière, peut-être que préparer sa, sa succession, ça peut être, euh, ça peut être malin.
1: On est d'accord. Alors, euh, du coup, alors, on avait pris deux positions différentes, mais. Je te rejoins globalement, tu étais parti sur Zavon Collins au premier tour, c'est un nom qui revient assez souvent du côté de Cleveland ouais. euh, pour booster et alors j'étais un petit peu ironique sur Anthony Walker tout à l'heure, mais surtout donner à Cleveland enfin un linebacker qui soit pas unidimensionnel, qui puisse vraiment offrir tout un panel à cette défense des bands.
2: C'est ça, bah Collins. En fait, c'est un de ses atouts principaux. Euh, principaux, c'est la polyvalence. Euh, que ça soit donc euh, contre le, contre la, la, en couverture de passe ou contre la course, c'est un joueur qui est vraiment très intelligent. Qui est, il est, il est partout. Euh, il a une super capacité athlétique. Et je pense sincèrement que c'est un. Il peut très bien s'intégrer. Euh, il y a, il y a des joueurs. Euh, il y a, n'est pas acheté sur le second rideau de Cleveland, loin de là, mais ça pourrait vraiment devenir le leader de ce second rideau et, euh, et, et apporter un gros gros plus.
1: Ouais, c'est sûr. Franchement, surtout que, on l'a dit. Alors, il y a il y, a, y a des besoins sur le poste de linebacker, des besoins sur le poste de head rusher. Voilà, si tu peux avoir un linebacker qui est parfaitement capable d'être dangereux pour aller chercher le quarterback, je pense que c'est pas forcément une, une mauvaise chose. Et on avait en plus que, oui, avec le, la capacité d'être d'être efficace également sur le jeu aérien euh, avec la, la comment dire la, la manie de plus en plus prégnante des équipes à jouer, à jouer massivement sur les Titans je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée surtout qu'ils croisent de temps en temps Baltimore hein, qui aime bien par exemple Marc Andrews voilà, exactement. je pense que lui mettre Zavin Collins un peu sur le, sur le dos de temps en temps ce ne serait pas forcément un mauvais calcul de la part de, de, de Kevin Stefanski et, et de Joe Wood son coordinateur euh, dans deuxième tour, euh, un choix que je trouvais également assez intéressant et, euh, et, et intriguant, Carlos Basham, euh, defensive end de, de Wake Forest. Euh, là, pour le coup, ça ferait un bon complément avec avec Miles Garrett sur l'extérieur de la ligne.
2: Oui. Euh, effectivement, il fit très bien dans une 43. C'est un joueur qui, est, qui a montré, montré une grosse progression. Il est hyper explosif. Il a réalisé une vingtaine de sacs, je crois, en 30 matchs avec Wake Forest. C'est... Euh, si, mon, mon, mon idée en prenant au second tour un Edge donc on en avait parlé dans les autres émissions il y aura certainement de quoi faire dans ces, dans ces eaux-là c'est de lui laisser un petit peu le temps l'avantage c'est que Garrett c'est un des tout meilleurs à son poste peut-être un des deux meilleurs avec TJ Watt donc avec la présence ultra dominante de Garrett à l'opposé il aura certainement de quoi non seulement apprendre de lui mais aussi euh, s'exprimer avoir un peu plus un peu plus de liberté et je pense que c'est un, un joueur qui devrait certainement être un très bon passe rusher à l'échelon supérieur. Voilà, vu, sa, vu ses qualités et surtout sa progression, je je serais même pas surpris qu'il tente euh, éventuellement un trade-up pour aller le prendre une dizaine de places plus haut.
1: Oh, tu le vois, tu le vois aussi. Au, euh, ah, moi j'aime bien,
2: ouais, j'aime vraiment bien.
1: D'accord. Parce que j'avoue sur ce spot-là, euh, en troisième, Alors, moi je l'avais plutôt en troisième tour. Mais je, je, ça, ça s'entend parfaitement. Après, je t'avoue, sur je, je sais pas si c'est le même profil. En tout cas, il y a une activité qui est assez similaire. À un Quincy Roach, par exemple, de Miami, euh, ce serait pas forcément un mauvais calcul non plus, à mon sens. Euh, après, bon alors, on a cité beaucoup de edge rusher ces derniers jours. Hein, mais euh, Je sais qu'il y a par exemple un, Gen un Jason O'Weed Penn State, dont on n'a pas parlé, qui pour moi serait peut-être peut-être mieux dans un système 34. C'est pour ça qu'on n'en parle pas ouais. forcément là-dessus. Euh, à mon sens mais ça peut également être un, un joueur qui intéresse, euh, qu intéresse les Brands en l'occurrence mais oui, oui Carlos Basham Carlos j'aime bien l'idée mais euh, sachant que je l'ai pas dit tu parlais de trade-up euh, il y a deux troisième tours dans l'escarcelle des Brands donc euh, il y, ça y a peut... deux troisième tours
2: qui se suivent presque
1: voilà donc ça peut en donc... tout cas s'ils ont un crush sur un joueur au deuxième tour sachant que ça reste une équipe relativement complète ils peuvent toujours se dire on garde un troisième tour dans la manche et on récupère un joueur encore plus euh, un peu plus intéressant euh, ouais. plutôt
2: Alors, je te dirais même qu'il pourrait s'en servir peut-être même pour monter au premier tour. Oui. parce qu'avec au euh, spot où ils sont au 26 euh, avec un troisième tour, ils peuvent remonter peut-être vers 18 19 et pourquoi pas Grégory Rousseau. Si Grégory Rousseau. Ouais. Si tu
1: pars sur un linebacker là... qui
2: peut blitzer, tu prends qu'il n'y personne si vraiment il descend. Mais qu'il personne s'il descend beaucoup pour ses soucis. Mais là, il faut un peu
1: plus d'imagination. Ouais, ça.
2: mais là, c'est compliqué. Mais <rire> par contre, là, Grégory Rousseau, en face de Miles Garrett, il euh, y a quelques quarterbacks en AFC Nord qui vont, euh, qui vont oh, oui. souffrir. On
1: est, on, on est d'accord. Ouais. Surtout que les rivaux d'AFC Nord, euh, sur la ligne offensive, euh, bon, ils ne sont pas tous clean-clean de ce qu'on qu voit, qu voit pendant cette intercèmement. Non, sans qu'on
2: puisse dire. Bon, d'ailleurs voilà. j'ai une petite pensée pour Joe Burrow, si jamais c'est le cas. Mais...
1: <rire> bon, on, aura, on aura le temps d'en reparler des Bengals, mais euh, oui, ça, ça, peut, ça peut être un point important à, à suivre. Euh, on parlait des autres besoins. Alors, il y, y a un joueur qu'on avait en commun, euh, que certains ont pu écouter d'ailleurs il y a quelques jours sur les entêtes de -tu euh Benjamin Saint-Just, cornerback de Minnesota. Alors on l'a dit, ils ont considéré Troy Hill, mais toujours dans cette perspective d'un Grady Williams euh, qui ne reviendrait pas forcément à 100%. C'est pas forcément un mauvais calcul de blinder le backfield offensif, encore moins avec un defensive back aussi polyvalent et physique.
2: Oui, clairement. Après, c'est vrai que c'est difficile d'arriver à, à, à imaginer encore un, un corner. Mais bon, après, Saint-Just, je pense qu'effectivement, sera certainement dans, pris dans ces eaux-là. Euh, il est grand, il est athlétique. Ça peut, ça, peut, ça peut leur correspondre si jamais euh, ils estiment que Williams, ça ne fait pas l'affaire. C'est euh, une option intéressante.
1: Ouais. Après, vraiment, il y, a, il y a différents types de profils, mais si on reste sur du troisième tour, voire même limite quatrième, hein, mais euh, s'il y a un trade-down ou quelque chose comme ça, mais dans ce style de profil-là, tu as, as Trill Williams, également éventuellement un Syracuse qui, euh, qui commence à se développer un petit peu, qui est extrêmement polyvalent, qui peut jouer sur beaucoup de positions euh, tout en apportant en effet de, un côté athlétique avec du gabarit mais ouais, non, très franchement, j'aurais. On sait que ça a souvent été un problème du côté de Clément. Même l'année dernière, quand par exemple un, un Terence Mitchell, par exemple, a, a bien assuré un intérim. Voilà, si on a la possibilité d'avoir suffisamment de rotation. Euh, surtout dans une équipe des Steelers qui a renoncé euh, contre une équipe des Steelers qui a re signé Smith Schuster donc qui va quand même avoir une belle escouade de receveurs, une équipe des Ravens dont on parlait et qui va quand même avoir euh, qui va sans doute vouloir renforcer un petit peu plus son, son escouade de cible. Je ne sais pas si ce serait un mauvais calcul éventuellement de de considérer Blackfield défensif très très clairement. Hmm. Est-ce que tu as une bonne pioche éventuelle pour les Brands ou pas spécialement?
2: Non, pas spécialement. Je pense qu'il faudra quand même considérer aussi l'intérieur de la ligne défensive. Oui. Euh, même si l'année dernière, ils ont ils ont drafté euh, Elliott de Missouri, qui je pense va prendre un petit peu plus d'ampleur cette année. Mais euh, avec le départ d'Ogunjubi, il va falloir certainement euh, s'étoffer un petit peu à ce niveau-là. Après, euh, pas j'ai pas trouvé la perle rare.
1: Bah, alors j'avoue, moi ce qui m'interroge un petit peu, ils ont gardé Sheldon Richardson notamment, hein, ils ont fait le ouais. choix de conserver Richardson au goût de joby, les performances de Richardson à ce qu'elles sont, mais euh, en tout cas c'est un joueur qui va commencer à devenir un peu coûteux en l'occurrence pour, pour les Brands, et moi il y a un profil qui m'intrigue un peu en l'occurrence, euh, qui ne serait pas forcément déconnant avec, avec Jordan Elliott, c'est un joueur que j'ai trouvé un petit peu en dilettante durant son cursus universitaire, mais qui pourrait se révéler en NFL. C'est Booby Brown de Texas AIM, euh qui commence à être un joueur euh, assez intéressant, euh, capable d'être euh, enfin, vraiment un... Comment, comment on appelle ça euh, un boucheur de trou, je traduis en français, mais ça, c'est pas très, c'est pas très, très joli. Mais en tout cas, pour le côté vraiment, vraiment gabarit et capacité à gérer les double teams, je pense que c'est un joueur qui vraiment, euh, peut, euh, peut être extrêmement bien utilisé par, par Joe Wood dans cette, dans ce côté un petit peu, justement, hybride, où on, quand on va être un peu plus sur des fronts trois, ça peut être un joueur qui peut, qui peut éventuellement, euh, euh, être un peu, enfin, en tout cas, libérer des brèches à ses coéquipiers, et je trouve que c'est en ça que éventuellement il pourrait être intéressant aux alentours peut-être du quatrième, cinquième tour, plus cinquième en l'occurrence, mais voilà pour vraiment remplacer plus au Gounjobi dans ce profil-là parce qu'en l'occurrence Elliot et Richardson, voilà, c'est plus des, on dira des, des free take, five take même pour certains, oui. euh, voilà pour le côté vraiment euh, presque profil nose. Je pense que no, Boggy Brand, oui, ça peut être un nom à surveiller aux alentours du cinquième choix pour Cleveland. On a fait le tour, en tout cas, concernant cette équipe des Brands. On se retrouve de nouveau demain, Alex, pour aborder les Los Angeles Rams, qui n'ont donc plus Troy Hill et John Johnson, et ça nous laissera l'occasion de savoir quels seront leurs besoins prioritaires dès demain. Merci en tout cas d'avoir été en ma compagnie. On vous souhaite une très Merci bonne journée, et on se retrouve très vite sur les antennes de TDR.